0: Bienvenidos de nuevo, mis queridos pet World Lovers. El capítulo de hoy trata de tres preguntas, tres preguntas que nos hacen a menudo en la clínica veterinaria. La primera de ellas sería relativa a las reacciones vacunales. La segunda sería en relación a si es bueno o no castrar a la perra, o sea, castrar, que tenga cachorros antes de castrarla. Y la tercera, eh, que esta me la hacen muy a menudo, lógicamente, qué cantidad... ...de comida a que darle a mi perro. La primera pregunta... Eh, ...reacciones vacunales... <coughs> ...existen eh, en general... ...a grosso modo... ...tres tipos de reacciones vacunales... Eh, de, menos, ...de más frecuente a menos frecuente... ...pues una reacción... ...más frecuente sería... ...el dolor en el punto de inoculación... ...esto ocurre de vez en cuando... Y bueno, es simplemente pues, el dolor, como ya he dicho, en el punto de inoculación, simplemente pues en unos días generalmente pues, se pasa ese dolor y ya no tiene más consecuencias. En el caso de que sea muy duradero, pues siempre se le puede administrar al animal un antiinflamatorio, no esteroideo, siempre con la recomendación del veterinario, por supuesto, y acabaría este, este episodio de dolor acaba en unos días. Una segunda reacción más infrecuente, que nos puede asustar un poquito más, es, son las reacciones vagales. Esto pues es una reacción del sistema nervioso, ocurre cuando pues el perro es muy sensible, existe mucho dolor, el perro está nervioso notamos un, una reacción vagal significaría pues una caída de la tensión del animal en fin un tambaleo bueno este tipo de reacciones son más infrecuentes pero no son peligrosas en el sentido de que con un poquito de suero intravenoso eh, la reacción es pasajera y no hay ninguna consecuencia para el animal y una tercera reacción que sería la más peligrosa, entre comillas, sería lo que, se, lo que es una reacción anafiláctica. En este caso, pues sí que posiblemente pues, sea necesario pues, la administración de otro tipo de, de medicamentos para contrarrestar esta reacción. Pero como ya digo, es una reacción poco frecuente y, bueno, pues si aparece pues eh, con un, un tratamiento rápido y en el momento, pues eh, desaparece el problema. En cuanto a la segunda pregunta... Si es bueno que mi perrita tenga cachorros antes de castrarla, pues bien, esto es una leyenda urbana. Generalmente la gente piensa que, bueno, mi perrita pues tiene que. que es necesario que tenga cachorros, porque así de esta manera, pues, pues ya no, no tiene tumores, porque creen que el tener tumores en las mamas y esas cosas, pues, es debido a que la perrita no ha tenido nunca cachorros. Pues no, no es así, es una leyenda urbana los tumores en las mamas, así como las infecciones de útero, creo que ya lo recordamos, creo que ya lo, hablamos de ello en su día, cuando hablamos de la esterilización canina son, son tienen influencia hormonal, da igual que la perrita haya tenido cachorros, una perrita con, que haya tenido cachorros puede tenerlos, de igual manera que una perrita que no haya tenido. Entonces no tiene nada que ver el momento de castrar a la perrita, creo que ya lo, lo, lo hablamos de ello, es generalmente después del, del primer celo, por lo menos que pase un celo, de esta manera evitamos que en un futuro la perrita cuando se haga mayor tenga problemas de incontinencia urinaria. En cuanto a la tercera pregunta, ¿qué cantidad de comida he de darle a mi perro? Bien, esto es muy variable, depende sobre todo del de tipo de comida que estemos administrando. En general, bueno, eh, todas las marcas de pienso, en su parte de atrás generalmente, pues llevan tablas que nos indican, que nos orientan. En cuanto a la cantidad de comida que hay que darle, según la, la edad, según el tipo de perro, según el peso de adulto, según la actividad que tenga el animal. Entonces, eh, en general, eh, hay que aclarar que bueno, que todo esto depende de la calidad de comida que le demos al animal. Hay comidas muy digestibles. Estas, con este tipo de alimentos, pues la cantidad de comida sería menor que si administramos a este mismo perro una comida menos digestible. Generalmente, pues, las marcas de gama premium y super premium son más digestibles, el coste es mayor, desde luego, y con estas comidas pues hay que darle pues menos cantidad. Siempre, eh, siempre hay que mirar, repito, las tablas que detrás de, la, de los sacos nos indican qué cantidad hay que darle. Las comidas que no sean premium, super premium, estas comidas de batalla, piensos de gama más baja, estos alimentos son menos digestibles y por ende pues necesitamos con este tipo de alimentos darle más cantidad. Puesto que el perro va a digerir menos el alimento, va a aprovechar menos la, la cantidad de proteínas que le demos en el alimento, pues lógicamente habrá que darle más cantidad de esto. Al final, si hacemos cuentas, probablemente, salga más rentable y ahorraremos tiempo, y dinero y disgustos si le damos a un animal, a los animales, eh, alimentos de mejor calidad. Bueno, y con esto espero haber contestado a las preguntas que normalmente eh, nos hacéis en la clínica y si existe alguna duda podéis consultar la nota del programa o bien dirigiros aquí a Presswall y preguntarnos las dudas que tengáis. Muchas gracias.